0: Bora lá para mais um jogo de perguntas e respostas, esse PQC vibrante, esse PQC cremoso, aonde você receberá todo aquele tônus, aquela ereção pétrea e latejante, gravado ao vivo somente em áudio dos estúdios 78, que foram inaugurados na semana passada. Eu sou Alê Bonfá e me sentindo super à vontade nesses microfones... O Verdadeiro Dono da Verdade. E para você que ainda não sabe, ou que tá chegando agora, PQC significa simplesmente pergunta qualquer coisa. É aquele momento helenístico, aquele momento onírico. Aquele momento esquisito, né? Especialmente esquisito, porque eu tô aqui, né, mais uma vez fazendo as vezes do Beto, ele promete voltar antes do final do ano para reassumir esses potentes microfones para que você possa mandar as suas perguntas, né? E todo mundo tem o direito de ouvir esse podcast com as perguntas enviadas para aqueles que pagam. Por quê? Aqueles que pagam são as únicas pessoas que podem enviar as perguntas. E aí, eu estou aqui com, aquele, com aquela caixa, com aquela urna, com todas as cartas que chegaram aqui, e eu vou sortear uma a uma para saber o que, que os nossos queridos amigos do Petit Comité estão com as dúvidas que tiram-lhe o sono. Começando aqui com o meu grande amigo Lucas Fiore, que mandou tantas perguntas aqui que eu poderia ficar respondendo aqui até o final de 2026, mas eu vou responder conforme elas foram chegando, né? Então, respondi a primeira na semana passada, eu vou responder a segunda agora. Lucas Fiore quer saber, se você pudesse modificar qualquer coisa no podcast, o Dono da Verdade, o que seria? Porra, super simples, né? Eu queria que o... Podcast O Dono da Verdade voltasse a ter o tempo que ele já teve um dia, mais ou menos umas duas horas e meia. E eu respondo por que eu gostaria que tivesse esse tempo. Porque eu escuto o Dono da Verdade indo para São Paulo na terça-feira. Então, e o pior, né? Eu tô indo pra São Paulo na terça-feira de manhã, pegando um trânsito dos diabos. E eu gostaria de ter a companhia do Beto indo e voltando. Então é uma hora e meia pra ir uma hora para voltar, então se a somatória dos três podcasts durasse aí entre duas horas e meia e três horas, pô, para mim ia ser perfeito, então se tivesse alguma coisa, Lucas, que eu mudasse no, se eu pudesse mudar no Dono da Verdade, seria isso. Mas confesso que eu entendo o Beto e ele deve estar pensando exatamente isso agora ouvindo. Fala, porra, lesão é um cara de pau, né? Porque o derivado já teve três horas, três horas e meia, e agora tem uma. <risos> é que no final das contas, né? Muita gente gosta desse podcastzinho assim de uma hora, uma hora e quinze. Então, a gente vai ter que se conformar, que eu tenho certeza que isso não vai voltar a acontecer. Pergunta do Pitão. Pitão que mandou a pergunta na semana passada e eu não li, e eu acabei lendo uma pergunta de uma outra pessoa, ele... tá. Ah, já sei, uma coisa que eu acabei de esquecendo de dizer, eu não tô sozinho hoje aqui nos Estúdios 78, o Beto lá de Londres mandou o Jorge Caraça aqui, tá, ô Jorge, pode afastar um pouquinho aqui, cara, porra, o cara fica aqui pregado, olhando aqui pra fazer uma auditoria, então... Houve ali um motim dentro do Petit Comitê, porque eu acabei confundindo a pergunta de duas pessoas. Pô, mas é isso aí. A, a lesão tá aqui para gerar polêmica, para gerar engajamento. O pessoal não entendeu. Era isso aí mesmo. E acabou gerando engajamento. E as pessoas também que estão fora do Petit Comitê nem souberam que aconteceu isso, vai. Então, Jorge, fica, fica, faz a sua auditoria, mas fica um pouquinho de lado, Tá? Não quero, não quero que fique muito aqui no cangote, não. Que nós já vamos começar a pegar ar também, tá? Então vamos lá. Pitão, agora a sua pergunta de verdade aqui. PQC é a lesão. Rolou uma discussão num grupo que estava ali esses dias. Qual o melhor molho para ir no hambúrguer? No lanche, assim. Só pode um. Falar o melhor. Não dá para falar, ah, empate entre maionese verde e ketchup. Ou e mostarda, sei lá. É só um, escolher um só. Pô, se eu, se eu tiver que escolher um molho só para ir no hambúrguer, e eu falo, tá? Hambúrguer sem molho não dá nem para comer, ele fica enroscando na garganta. A não ser que seja realmente aquele hambúrguer muito bem feito, muito bem passado, muito alto, mas tem que ter um molho, cara. E esse molho, se tiver que ser um só, é ketchup, pronto. É o molho original para se comer hambúrguer, pronto. E olha que eu vou falar pra você, cara, eu gosto de uma porrada de molho. Tem essas maionese, maionese temperada, maionese de azeitona. Se, se, se eu vejo no cardápio, então, maionese especial da casa, porra, é nessa que eu vou. Não sei nem o que tem e já tô gostando. Mas se tiver que escolher um molho pra colocar, é ketchup, pô. Especialmente aqueles de bisnaga, né? Porra, inventaram essa lei agora que não pode ter bisnaga. Porra, adorava bisnaga. Bom, Tiago Moreno, meu grande amigo Tiago Moreno, que uma vez me proporcionou uma das melhores histórias da minha vida, né? Quer dizer, melhores histórias pra quem escuta, né? Que é a minha, a minha perda de avião quando a gente ia lá no torneio de pôquer lá de Caldas Novas. Ele mandou o seguinte. Fala, Lesão. Bom dia. PQC. Qual a quantidade máxima de pessoas numa mesa em churrascaria? considerando uma boa interação entre as pessoas, qualidade e fluidez do serviço. E, principalmente, evitar zica na hora de pagar a conta. Obrigado. É até uma continuação aqui. ó. E se não for abusar muito, teça seus comentários sobre a churrascaria Tropeiro em Uberlândia. Abraço. Bom, começar pelo final, tá, Tiagão? O Tiago perguntou para mim o que eu achei da Tropeiro, porque eu tive em Uberlândia, é, recentemente, fazendo a entrega de um projeto... Projeto sobre Mastite. Né? O Beto, inclusive, adorou essa entrega que eu fiz lá. Ele falou: porra, sensacional esse negócio de fazer entrega de produtos aí fora de São Paulo. E eu, e eu pedi a dica pra ele, falei: qual que é a melhor churrascaria de Uberlândia, né? Aí fui eu, o Juliano, é, meu amigo lá, o dono do projeto. Ele pegou e falou assim: não, vai na tropeiro que não tem erro. Cara, eu vou falar o que, que eu achei da tropeiro. É uma boa churrascaria cara mas assim é lógico está longe das churrascarias nível A é, aqui de São Paulo cara mas é uma boa churrascaria eu fiquei impressionado com o tamanho é gigantesca tem aquelas mesas de frio, de frios ali no meio né que aqui em São Paulo tão, elas estão sendo descartadas em prol desse modelo NB Steak tem um monte de coisa gostosa ali pra pegar, os cogumelão, aquelas coisas ali que. Aquela salada, né? Que é só pra. É só para fazer, é só pra compor o prato, porque o que interessa mesmo são as carnes. E a, as carnes, cara, ele é, tinha, tinha uma especialidade de pegar. A, a, de e embedar as carnes em alho. Pô. Então vou falar, ainda bem que as reuniões eu fiz antes, da... antes do almoço, porque puto, o que eu comi de alho nessa churras... nessa churrascaria não tá... não tá no gibi. Agora, gostei. Eu vou dar uma nota 8,5 para a churrascaria Tropeiro. E tem um preço sensacional, né? Pô, custo-benefício é nota 10. Agora vamos lá, quantidade máxima de pessoas numa mesa numa churrascaria. Meu, primeira coisa, você vai numa churrascaria com mais de duas pessoas, com mais de três pessoas, você tem que pegar uma mesa redonda. Cara, Não só numa churrascaria. Se você puder pegar uma mesa redonda, cara, é a melhor coisa para você ter um bate-papo, porque você vai estar tá conseguindo olhar todo mundo. Você não vai ficar de ladinho com uma pessoa, né? E uma mesa que você consiga estar tá olhando todo mundo e conversando com todo mundo, o máximo são seis pessoas eu já tenho a minha mesa cativa aqui no NB Steak, que fica na frente do escritório e toda vez que a gente vai lá a gente senta ali Cara, eu tenho até minha cadeira, eu gosto de sentar naquelas cadeiras que você consegue ver o salão inteiro. Então a gente senta ali naquela mesa, conversa com todo mundo, bate papo, você conversa com a pessoa que está na direita, na esquerda, você não fica do lado dela, né? Você fica ali meio de cunhenho com a pessoa. Se, se você quiser conversar com a pessoa que está na frente, dá também, porque seis pessoas, o diâmetro, da, o raio da mesa não é tão grande. Então, cara, eu acho que seis pessoas é o fundamental. E outra coisa que você perguntou aqui, é zica na hora de pagar a conta, cara, se eu achar que a pessoa que vai sair comigo vai dar zica na hora de pagar a conta, eu nem saio, eu nem convido pra sair comigo. <risos> já tá exclusa, já tá exclusa no grupinho aí de, de pessoas elegíveis a almoçar com a lesão. Tá, Thiago? Claudião, grande Claudião. Um dia eu e o Bubu acreditávamos que o Claudião era o Beto. É disfarçado, né? No começo do PQC. Não sei se vocês lembram disso. Ele mandou a seguinte pergunta. O que é muito importante para a mulher e para o homem tanto faz e vice-versa? Pô, vou tomar um, um gole d'água aqui, né? para pensar nessa pergunta. Opa, vamos lá. Bom, Claudião... É, existia uma máxima, né? Que se você quisesse ganhar dinheiro, você tinha que explorar a vaidade da mulher, os hobbies do homem e a ou a inocência da criança, né? Então é óbvio que eu vou estar tá falando pela maioria. Vou tá, estar, se não posso ir na excentricidade, né? Então vamos pensar na vaidade. Eu acho que o que é muito importante para a mulher são ah, os, os cosméticos, esse tipo de coisa. Sabe, qualquer coisa que você vai lidar com a vaidade da mulher é muito mais importante do que pro homem, né? Então você, quando você entra num box, no banheiro de um casal, você vai ver 45 tipos de óleos, de shampoo, de condicionador de uma mulher, e você vai ver um clear, que dois em um shampoo mais condicionador pro homem. Você abre ali o armarinho, você tem 50 tipos de perfume pra mulher, você vê lá um perfume pro homem. Então. Cara, eu acho que o que é, o que é muito mais importante para a mulher do que para o homem é a vaidade. Roupa, sapato e tudo mais. E o que, que é muito mais importante para o homem do que para a mulher? São justamente os hobbies. Né? Eu sou um cara que fui colecionador a vida toda... Eu tenho muitos hobbies, puta, adoro RPG, adoro quadrinho, esse tipo de coisa, e eu sempre me perguntei: Pô, por que, que não tem as mulheres aqui, né? Por que, que porra, a galera do poker que tá aqui que escuta, por que, que tem menos mulheres, né? E porque é um hobby, né? Bom, sei que a galera não vai gostar de ouvir falar isso, cara, mas não deixa de ser. É um hobby, é uma diversão, e os homens se engajam. Muito mais nesse tipo de coisa. Pô, eu vou todo sábado na Comic Store aqui de, de Campinas e tá ali, cara. Você tem ali, sei lá, é 50 homens pra uma menina. Então tá lá a galera falando, discutindo. É bonequinho, é, pô, é a nova saga do Homem-Aranha. E tá lá, cara. Das diferentes idades. Então, tá, é isso. Porra, o Bubu, meu grande amigo, meu, meu irmão, ele tá ali, ele vê, cara, ele já teve tantos hobbies. É Harley Davidson, é Airsoft, é, é tudo. É automobilismo, né? Automobilismo não. É simulador de automobilismo que ele tá correndo agora. Você vê que isso é muito mais importante pro homem do que pra mulher. Eu acho que é isso, né? Não sei se era exatamente esse lado do, da, da importância que você queria que eu desse, mas é assim que funciona a cabeça da lesão. Flávio Perina, grande Flávio Perina, mandou a pergunta assim. Pergunta PQC para Le Bonfá. Qual foi o maior tempo que você passou programando de não sair da frente do, do computador? Cara, essa história é sensacional. Eu trabalhava é, numa empresa pornô. Né? Quem me conhece de próximo já sabe disso. Trabalhava na Grande Red Fire. Né? Porra, trabalhava lá com o meu tio, com o meu primo. Trabalhava com o Manézinho, com o Jorgão. Cara, não é o seu, jo é Jorge. Ô, oh, caraca. Ô, oh, oh, Beto, eu vou falar. Jorge Caraça tá foda hoje. Não sei como você aguenta, cara. Não, o Jorgão é outro. Caraça, fica na sua aí. O lance, cara, é que eu tinha um prazo para cumprir. Eu era super jovem, né? Tinha vinte pouquinhos anos. Então, pô, tinha que fazer o ERP da empresa. Então, ia controlar o estoque, ia controlar o faturamento, ia controlar finanças. E eu não dei muita bola, que eu tava super encantado com aquele mundo, né? Porra, tô trabalhando com uma empresa pornô com 22 anos de idade, 23 anos de idade. Eu falei, porra, eu queria mais ela ficar ali com o pessoal da edição, eu ia nas, nas convenções. Então, óbvio, perdi o prazo de entrega. Perdi o prazo de entrega do desenvolvimento do sistema e... O, o dono da empresa ele já tinha cancelado o sistema que ele estava usando para entrar o meu em vigor porque eu dei o prazo pô até falei para ele mas pô, você tá louco você confiou mesmo tinha <risos> dar certo ele falou cara você falou o outro vai sair do ar agora tem que entrar o seu pô eu vou falar para você Flávio eu peguei eu eu cheguei numa segunda-feira ali o sistema ele ia sair do ar na outra segunda-feira eu fiquei de segunda a segunda nessa empresa, em Itu. Eu não voltei mais pra casa. Eu virei todas as madrugadas programando. Todas. É, eu dormi, assim, na somatória, no máximo, umas, umas 10, 12 horas de todos esses dias, incluindo o final de semana. Cara, e assim, o máximo de tempo, né? Que essa foi a pergunta que você fez. Foram duas viradas de madrugada. Pô, aí eu consegui realmente terminar o sistema e botar no ar com todas as integrações, arquivo remessa, arquivo retorno de banco e tudo mais, mas cara, mas assim, eu suei sangue para conseguir fazer isso, cara. Foi, cara, foi um grande aprendizado na vida que poucos programadores é, tem que passar, né, realmente o prazo é muito importante, quanto mais cedo você começa a fazer o projeto, melhor. Mas é isso, então o, a quantidade de tempo acho que foram três dias seguidos Programando. Bom, o Cláudio agora mandou uma pergunta que tem tudo a ver, né? É Aquela, aquela pergunta de brother. Alezão, você como especialista em botecagem, enumere, por favor, os cinco itens fundamentais para que o boteco seja foda e dê vontade de ir sempre. Bom, não pediu um ranking, então eu posso enumerar os cinco que vierem na minha cabeça, né? O primeiro é óbvio, né? Cerveja gelada. Cara, um boteco que não tem cerveja gelada, pode esquecer. Cara, você não volta de jeito nenhum. Eu, eu faço um adendo ainda. Né? Cerveja gelada de qualidade. Cara, é isso que precisa. O segundo item, né, pra pessoas como eu, assim, acima de 130 quilos, cara, é uma cadeira confortável. E cadeira confortável pode ser cadeira de plástico. Não precisa ser uma cadeira mega sofisticada, cara. Eu preciso de uma cadeira... Que me aguente ali, que a bunda não fique formigando Que eu não tenha vontade de levantar Que me aguente ali por pelo menos umas 6 horas Que é o tempo que eu costumo passar no bar Então, por exemplo, bar da praça né, Um clássico nosso aí dos encontros do Dono da Verdade Dos encontros coberto Cara, tem aquele, aquele acolchoadinho ali gostoso Eu posso passar ali 6 horas sentado sem problema nenhum Não vai, não vai dormir a bunda, não vai, não vai, dar, não vai dar problema Pô, City Bar em Campinas, cadeira de plástico, mas aquela larga, aquela que não vai quebrar a perna. Cara, é isso que eu preciso. Preciso de uma cadeira foda. Terceiro, atendimento. Cara, você tem que ter um garçom antenado, rápido, que vai trazer a cerveja o quanto antes. Que, puta, que você olha pro cara, o cara já tá aqui. E, de preferência, que seja um, um lugar que você vá muitas vezes, né? Que você acaba criando uma intimidade. Então, isso, você acaba... É, isso é um, para mim é um ponto fundamental que me leva a ir e voltar num bar ou, a maior quantidade de vezes. Bom, quarto item, né? Zoom, zoom, zoom. Bom, zoom, 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 para quem não sabe, é aquele negócio de você estar tá num bar e ter a galera das mesas do lado falando, conversando aquele barulho de boteco. Sabe, aquele barulho, copo sendo lavado, copo sendo quebrado. Cara, qualquer coisa que aconteça no bar. Não tem coisa mais triste. Imagina um bar que você tem uma cerveja gelada, um belo de do, do um garçom. Você tem ali um, um, uma cadeira confortável, mas não tem ninguém. Tá só você. Só você e seu brother. Porra, é triste, cara. Não, não dá. E o quinto item, esse é fundamental, hein. É a ausência de música ao vivo. cara um boteco não pode ter música ao vivo. Cara, se entrou o cara ali com música ao vivo, especialmente esses caras que chegam e acham que ele vai dar um show, né? Porra, vai lá, começa a tocar, ele atrapalha a conversa de todo mundo. Quer dizer, é um negócio terrível, cara. Terrível. Então é isso, cara. Então, retomando aqui, cerveja gelada, boa cadeira, bom atendimento, o... Zum, zum, zum. Do boteco, pessoas em volta ali conversando e uma e ausência de música. Não precisamos de música ao vivo no boteco. Pitoli, meu grande amigo Pitoli, pergunta: PQC, é sensato comer queijo, mussarela embolorado? Se sim, até quando é permitido? Não. Não é. <risos> cara, quer comer queijo com fungo? Come lá o Gorgonzola, Rock forte, essas coisas. Queijo embolorado, cara, não. Porra, vai lá, liga, passa na padaria, compra outro queijo. Joga fora. Cara, eu se vejo um bolor, não só em queijo, né? Em qualquer coisa, em pão, em qualquer outro alimento. Já pega, joga o saco todo fora e já compra outro. Cara, Pitoli, não faça isso, não coma, tá? Bruno Magro mandou aqui a pergunta, Disney estragou o Star Wars? Justifique a sua resposta obrigado. Cara, o Bruno, não, claro que não. Disney não estragou o Star Wars porque, vamos lá, a Disney comprou o Star Wars em 2012, certo? Antes de 2012... O, a Jorge Lucas Filmes lá, já tinha feito, a produtora do Jorge Lucas, já tinha feito a trilogia prequel, que hoje até que virou cute, mas todo mundo odiou. Jar Jar Binks, essas coisas todas, cara. Eu lembro que todo mundo odiou os três filmes, tal qual odeiam os três filmes atuais. Então, cara, o lance de, com Star Wars é porra, foram, foram feitos os três primeiros filmes numa época que não existia esse tipo de ficção científica não existia esse tipo de, de filme de, dessa ópera espacial esse tipo de coisa então foi uma, uma coisa muito boa óbvio, porra, é, Império Contra-Ataco é um filmaço é, pra mim é o, melhor, é o melhor produto de Star Wars feito até hoje mas cara, se você for pensar bem o primeiro filme tá lá, cara é um filme bom, muito bom o Retorno Jedi é um filme excelente, mas cara, aí veio a, a trilogia prequel, puta, é uma, uma cara, é bem bosta, né? <risos> e foi feito pré-Disney. Quando a Disney comprou uh, os direitos do, da George Lucas de Star Wars, o que, que ela fez primeiro? Qual que foi o primeiro filme? Não sei se você lembra, é, Bruno. Ele, ela pegou e com, ela fez Rogue One, que pra mim é o segundo melhor filme. Da, da franquia Star Wars toda. Cara, é, eu acho sensacional como ele se encaixou perfeito. É, se encaixou perfeitamente aí nesse mundo do, de Star Wars. E as animações, se, se você for pensar bem, as animações ali, Clone Wars, Rebels, essas coisas, elas melhoraram muito a trilogia Prequel e foi feita sob o comando da Disney. Então, pô, é, é que ninguém, tem pessoas que não consideram as animações por achar coisa de criança. Se você passar desse obstáculo, você vai ver que tem muita coisa boa de animação. E realmente, cara, melhora muito. você pegar Clone Wars ali, que se passa entre o filme 2 e 3 da, da trilogia prequel, putz, você começa a gostar muito mais do que foi mostrado ali e aí o filme o primeiro filme que vem ali na né? a força renasce lá the force awakens cara eu achei um excelente filme eu gosto muito para mim o que fez de errado o que a disney cagou mesmo foi nos filmes nos últimos dois filmes são filmes são filmes bem fracos e assim meio que deu uma deu uma brochada né pô e agora o que, que vai acontecer e as séries que a que a Disney produziu, porra, Mandaloriano, a primeira e segunda temporada, foi sensacionais. Pô, gostei muito. Teve Under, que é uma série que eu tô assistindo, que porra, é uma série muito boa. A Soca, que é a série atual que tá passando, é uma série muito boa. Em contrapartida a isso, teve Obi-Wan, que é uma série horrorosa, teve a série do do... do, do teve a série do... Tomei um golinho d'água aqui, ó. Teve a série do, do Boba Fett lá também, que, pô, as únicas coisas boas foi a, a, a integração que teve com a, a série do Mandaloriano. Enfim, eu vou, essa pergunta aqui meio que complementa a, a resposta que eu dei pro, pro, a pergunta do, se os filmes de brinquedinho, né, de bonequinho, acabaram. Era quanto mais oferta você tem, menor a qualidade média. Então, pô, se você tinha só três filmes, pô todo mundo ia amar aquilo. Pra quem cresceu também lendo os quadrinhos de Star, War, de Star Wars, não só e mas legend, e também lendo os livros, você vai saber que tem muita coisa muito boa e tem coisa muito ruim ali dentro ali também. Então você tá acostumado, cara. Você, pô, assiste ali o conteúdo que você acha legal e despreza o conteúdo que você acha ruim. E seja feliz, você vai descobrir muita coisa legal que a Disney tá fazendo com Star Wars também. A Mari Morello, a nossa querida Mari Morello, a minha querida Mari Morello, mandou: Bom dia, Lê. Emoji de coração. Hum. Lá vai uma pergunta para PQC: Por que eu não manjo nada. Não, pô, pelo um pouquinho. <risos> Ô, Mari, calma aí, aí você me quebra, né? Lá vai uma pergunta pro PQC. O Homem-Pássaro venceria o Space Ghost em uma luta até a morte? Se sim, por quê? Bom, o Homem-Pássaro, que é o nosso querido Harvey Advogado, né? que o Beto indicou esses dias, ele está no universo aí da rana Barbera e do Space Ghost. E ele tem poderes, ele é mais forte, ele atira uns raios e tudo mais. E o Space Ghost tem aquelas pistolas, eu acredito, essa resposta eu vou dar da forma mais nerd possível, tá? É, os dois não lutariam uma luta até a morte, porque eu acho que faz parte do contrato deles com a Hannah Barbera, né? Que não mostrava nenhum personagem indo até o final, até a morte de fato. Mas, não querendo fugir da resposta, eu sou mais Space Ghost. Cara, o Space Ghost, ele parece mais robusto, ele tem um armamento mais pesado. Então, eu acredito que o Space Ghost ganharia muito fácil do homem pássaro numa luta. Eu tô louco pra saber o que, que o Claudião acha, isso sim. Fernandinho, DJ Fernandinho AS, mandou a pergunta aqui. Caro Alesão, qual a sua opinião sobre os aplicativos de namoro online? Tinder e derivados? Pô, derivados aí, gostei, hein, Fernandinho? Obrigado aí pela menção honrosa ao nosso querido DerivadoCast. Para um tiozinho de quase 48 anos, é furada ou vale arriscar? O que me diz a respeito? Obrigado. Pô, Fernandinho, eu vou falar para você, cara. É, hoje não tem outra forma de você fazer um approach né, numa, numa menina que não seja através de um aplicativo de namoro. Cara, o mundo mudou muito se a gente for tentar, né, enquanto solteiros, né, for tentar fazer o approach tradicional, né, vamos pra boate, pega aquela garrafinha, sai a caça de uma menina dentro de uma boate, a gente vai ser praticamente taxado de maníaco sexual, abusador, cringe, creepy, sei lá, cara. Eu não consigo nem imaginar, né, como é que funciona o um mundo onde nós entramos. Oh, desculpa Entraríamos num bar, entraríamos num, numa boate e iríamos atrás de uma menina e faríamos esse tipo de aproximação. Então, cara, e por outro lado, os aplicativos de, de namoro dão muito certo. Né? Eu tive muitas fases da minha vida é, entre casamentos né? e eu utilizei. Eu sou da época do Badu ainda, pra você ter uma ideia. Né? Então não existia Tinder, não existia Happen. Eu, o que pegava mesmo era o Badu e eu vou falar pra você, eu tive um relativo sucesso aí nesse Badu <risos> foi uma fase divertida na vida, então cara é, eu recomendo muito e assim e, e é bom que você, você consegue com uma, com uma rapidez muito grande ter sucesso então não é aquelas coisas que você tem que trabalhar muito pra você conseguir, pra você conseguir, é, pra você, pra você verificar que o negócio tá dando certo. Então, você vai ver só. E eu tenho uma, o primeiro caso de, de sucesso que eu vi disso era de um amigo do meu pai, chamava Tadeu. Cara, eu lembro, cara, eu tava no meu primeiro casamento, anos atrás. Acho que era, era pré-Badu ainda. Tinha esses primeiros aplicativos aí, par perfeito, sabe essas coisas? E aí eu lembro, cara, que esse, esse cara era, era bem esquisito, esse, esse cara aí, tanto que meu pai comprou uma túnica roxa pra ele, deu uns pirógrafos pra, pra ele vender, negócio de astrologia no semáforo, Porra, o cara tava lá morando numa casa de fundo, de repente me chega, cara, uma mina, um carro importado, não sei se era um Honda, por, aí, procurando por ele, cara, e ficou com ele, eu falei, caraca, mano, o que que foi? Ele falou, ah, o pai é perfeito. Cara, e nessa época o cara já tinha aí, por volta aí, de uns entre 45, e 50 anos. Cara, eu vou falar para você, cara. Eu recomendo muito o, o, a utilização desses aplicativos. Se você tiver afim aí de dar uma, dar uma biscoitada aí durante, durante a noite, especialmente se for casual. Manda bala, Fernandinho. Agora, se não for para ser casual, também você tem o, o bom e velho indicação dos brothers, né? Aí eu acho que vale mais a pena. Ah, só complementando, tá, Fernandinho? Tá rolando aí o papo que vai sair um aplicativo em conjunto com uma empresa campineira de desenvolvimento e um grande empresário aí do ramo de entretenimento adulto. Né? Inclusive vai ter um update aí de funcionalidades no final desse PQC. Então aguarde aí para escutar. Paulo Kanashiro, grande Paulo Kanashiro, direto do Japão. Mandou para mim aqui, ó, por que os passageiros formam filas no portão de embarque se os assentos já estão definidos? Oh, Paulo. É, o Paulo, inclusive, me deu uma bronca lá publicamente no Petit Comité, que eu demorei dois dias ali para responder a pergunta dele, e tá corretíssimo, né, nessa abordagem. Mas estava ali bonitinha, estava lá separadinha a pergunta dele para ser respondida. E é óbvio, né? Os passageiros formam fila porque não cabem as malas de todo mundo nos aviões. Então ele forma a fila na expectativa de não ter que despachar a mala. Eu vou falar, eu não tenho problema nenhum de despachar a mala. Eu não quero pagar para despachar a mala. Agora, se, se eu chegar naquela hora ali, o cara falou: o quer despachar a mala, eu sou o primeiro a entregar minha mala eu não tenho problema nenhum, eu saio do avião, devagarzinho, vou em direção à esteira, quando eu chego ali, fico lá, respondendo as mensagens que chegaram no WhatsApp, chega a minha mala, eu pego minha mala, uma dica para quem vai viajar, você tem que ter uma mala de cor bizarra, Isso é uma dica que eu dou, tipo zebrada, ou então girafada, cor de rosa pink, esse tipo de coisa, porque ajuda muito nessa hora da esteira, e ajuda muito também na hora para não ser roubada, sabe? Essa é uma outra negócio. Malas de cores bizarras não são roubadas. você pegar uma malinha preta, tradiça, cara, a chance de ser roubada é muito maior. E aí você pega e vai embora. Agora, a galera não quer. A galera quer pegar a mala, colocar lá em cima e não tem espaço para todo mundo. E é por isso que o pessoal forma as filas na hora do embarque. Eu gosto, inclusive, de ser o último, eu já contei isso no Derivado cast, vou contar aqui também, para a audiência mais qualificada da podosfera. Eu gosto de ser o último a embarcar, por quê? Qual que é a minha estratégia? Eu sou o último a embarcar, a última a entrar no avião, um dos últimos a entrar no avião, e vou direto para o banheiro. Tá? Eu fico no banheiro até escutar aquele negócio que a porta tá fechada, já fechou, não entra mais ninguém, aí eu saio do banheiro. Quando eu saio do banheiro, eu já, eu já bato o olho para ver qual que é o assento que tá, que tá liberado de pessoas do lado, para eu ir um pouco mais confortável. Sacou? Qual que é a estratégia? Óbvio, isso se você não tem um assento conforto. Mas cara, essa é uma estratégia que funciona muito. Vamos lá. Danilo, Danilo Serafim. Olha, não sabia desse Serafim. Grande Danilo do Rio, ele pegou e mandou. Grande mestre. Já que está fazendo esse favor para todos os membros do grupo, deixo aqui minha pergunta para o PQC. Por que você acha que Elon Musk não é o anticristo? Atenciosamente, Danilo Serafim. Pô, Danilão, é... eu não acredito em Cristo. <risos> Se eu não acredito em Cristo, como é que eu vou acreditar em anticristo? Né? <risos> eu, cara, eu queria muito sentar com você num num boteco, né, aliás, esse é um dos meus objetivos de vida, né, pra, pra discutir por que que você acha que o Elon Musk é o anticristo, né, você acha que ele é o, o pata rachada, o mochila de criança que veio aqui para atormentar o mundo, ou você aí tá, você tá achando que você tá muito magoado por ele ter tirado o passarinho do Twitter, como é que é o negócio? Para mim ele é um belo empresário, cara, eu gosto do Elon Musk. É, eu falo isso as pessoas ficam bravas mas eu não entendo a birra que as pessoas têm com Elon Musk para mim ele não é um anticristo não ele é um cara aí inovador é um cara é, prega inúmeras pessoas é um cara que está aí é, fazendo das suas aí né fazendo a inovação de fato aí do mundo ele é esquisito né uma coisa não podemos negar né? ele tem uma aparência aí meio bizarra. tirando isso para mim ele não é anticristo não Bom, e chegou a hora da a última pergunta. Não é de fato uma pergunta, tá? É um update da pergunta do PQC A da semana passada, aonde o Beto perguntou para mim, é, como que eu qual que era o pit deck perfeito para oferecer para Oscar Marone para fazer um app da putaria. Pô, o negócio evoluiu. Ouvi dizer que meio que chegou nos ouvidos do Oscar Marone, o, o PQC. E aí, a gente teve uma reunião interna, aproveitamos até que o Jorge Caraça está por aqui, ele participou também, né? já que está aqui enchendo o saco, então a gente já pega e já bota ele para participar aqui da, da, da reunião, né? pelo menos jurídico, alguma coisa deve servir. E um dos pontos levantados é, do, do, do última, da última reunião aqui de features, né? de funcionalidades do aplicativo, seria é como que a gente se livra do problema de estar tá criando um app da questão da. Da questão da, 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 da prostituição, né? Da questão de estar tá explorando a prostituição. Cara, e é óbvio, né? pô o nosso querido time aqui de Campinas, a Ponte Preta, né é o, é o terceiro melhor time de Campinas, inclusive, né Porra, é Guarani, né? Parque Brasília e Ponte Preta. A Ponte Preta acabou de assinar um contrato com o Fatal, Fatal Model, né? O, o novo patrocinador da Ponte que é um, uma, um site onde você vai lá e contrata as meninas e coisa e tal. E aí eu fiquei pensando, pô, um site gigante, né? Pô, contrato um milionário que a, que a Ponte fez aqui. Eu falei, pô, e por que, que eles não têm problema? Então a gente tem que seguir a mesma linha. Por quê? Porque é uma ferramenta de marketing. Isso que, isso que é o principal, é uma ferramenta de marketing onde de livre e espontânea vontade as pessoas utilizam para encontrar clientes. Então, esse é um, ponto, é um ponto basal, é uma lâmina no nosso pit deck da, da parte jurídica. E tem mais duas features que a gente colocou aqui que são muito interessantes. Né? E um dos pontos é o que eu costumo chamar aqui de leilão reverso. Cara, isso é uma coisa que faltou né, falar na semana passada, que é o seguinte. Imagina que você está numa viagem e quer usufruir aí dos serviços do aplicativo. Por que, que você tem que ficar ali olhando, procurando e coisa e tal, Ao invés, se você é a pessoa que vai contratar, se você é a pessoa que vai pagar? Então, uma das funcionalidades seria, eu simplesmente entro, coloco ali as minhas preferências, né, o estilo, a, o, o tipo de pessoa que eu estou buscando e o valor que eu quero pagar, e jogo no aplicativo. E todas as pessoas que têm a disponibilidade recebem o meu lead né? E respondem falando assim: "Olha, eu quero, eu quero, eu quero tipo um, um get ninjas, né? um get seria um get né? Essa funcionalidade estamos apelidando aqui de get porque uma, uma das coisas também que eu conversei com o Beto é que ifuck já existia, já está registrado. O, e nós registramos a marca aqui do ifuck com dois os Fizemos inclusive um logo, depois vocês podem, podem me procurar que eu mando o logo para vocês verem e opinar sobre a qualidade gráfica aqui do nosso time de designers. E é isso, a gente, essa funcionalidade GetFuck é isso. Você chega e aí imagina que você está passando um dia fora e você tem ali quatro horas livres. ali né Você queira dormir ali por volta da meia-noite e você tem ali das oito à meia-noite para fazer uma baguncinha, aí você pega, bota ali, aí você, o que, que eu quero? Eu quero uma menina, eu quero um menino, eu quero um trans, eu quero qualquer coisa. Aí você pega dentro da, da própria, do próprio aplicativo, ele pega, manda para todo mundo e todo mundo responde para você e você seleciona aquele melhor que lhe agrada, ok? E o outro ponto, bem divertido inclusive, eu acho que esse vai ser o ponto que vai viralizar o aplicativo, seria a assinatura de Fux. O Fux é o, é o termo principal ali do, do aplicativo, né? O, a assinatura de Fux funciona o seguinte, você escolhe ali as modalidades, né? Tipo bronze, prata e ouro, né? Que diferencia-se no valor. Então, por exemplo, você pega uma assinatura é, prata, 500 mangos. Aí você tem direito a uma vez por mês escolher um, um, uma dos, um dos Fux ali, uma das meninas, um, um produto ali, para ir é para marcar ali o seu o seu encontro ou você pode optar para substituir um por dois no mesmo dia ou em dias diferentes a escolha do app então é a surpresinha cara então... <risos> nós melhoramos muito o aplicativo cara que agora tem inúmeras funcionalidades é praticamente uma é um parque de diversões virtual trazendo para o seu real, é o que a gente chama aqui de FIGITAL. <risos> Nós trouxemos para o FIGITAL a experiência de você estar tá lá numa casa noturna. Meus amigos, é isso aí. Quero convidar novamente todo mundo para vir para o PQC. Se você ainda não faz parte desse grupo seleto e maravilhoso de pessoas, não, não vou convidar nada. <risos> Desculpa, Jorge. Desculpa. Desculpa, caras, caraca, eu sei. Eu sei, caraca. Ô, ô, Beto. Tá. Então tá bom. Não quero convidar ninguém. Um beijão pra todo mundo. Obrigado pela oportunidade de novo, Beto. Tô aqui. Quando precisar do substituto, é só chamar. Beijos!